0: Qu'est-ce que l'union hypostatique du Christ Question que tout le monde se pose. Et quand on dit que être théologien, c'est l'art de répondre à des questions que personne ne se pose. <rire> Mais souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas les termes ou le but de la question. Une fois que je vais l'avoir expliqué, vous allez vous rendre compte de la pertinence et de l'importance de cette question. Donc, qu'est-ce que l'union hypostatique du Christ réponse courte dans l'unique personne du Christ. « Sont inséparablement unis la nature divine et la nature humaine, sans mélange ni confusion, faisant de lui le parfait médiateur entre Dieu et les hommes. » Dans la dernière étude, on a vu euh, l'engendrement éternel du Fils. On a vu que le fait qu'il est engendré, éternellement engendré, ne faisait pas de lui euh, un être créé, il n'a pas été causé, euh, mais donc c'est d'abord sa position « Comme Seigneur des œuvres de, du Père, mais aussi euh, que c'est euh, un titre divin, à être fils de Dieu et l'égal du Père. Euh, le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, donc s'il a la vie en lui-même, il n'est pas causé, il est de lui-même, euh, il a la comme le Père, donc il est pleinement Dieu. Euh, » Mais il y a un danger de commettre l'erreur inverse, de, de, de focuser sur la, la, la divinité du Christ et d'insister sur sa pleine et totale divinité euh, par opposition à, à certaines erreurs christologiques qui en font une divinité moindre. Euh, mais le, et, et donc, de perdre de vue euh, sa pleine humanité, de ne pas confesser sa pleine humanité ou de, de lui attribuer une humanité modifier, euh, en faire une espèce de surhomme, euh, mi mi-homme, mi-dieu. Euh, C'est pas comme les, les Moa, mi-homme, mi-chien. Vous ne vous souvenez pas de ça, Spaceballs? <rire> ça n'a pas rapport, donc, avec... Euh, donc, l'Écriture nous met en garde de ce, cet autre risque-là de perdre, la, de l'autre côté, l'humanité la, du Christ. Par exemple, on lit dans 2 Jean, verset 7, Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Euh, C'était vraisemblablement une, une, déjà une forme primitive de ce que l'hérésie qu'on a appelée le docétisme. Euh, et, et le docétisme, donc, c'est une, une hérésie christologique qui enseignait que Jésus n'avait pas vraiment un corps humain. Puisqu'il est Dieu, et que Dieu est pur esprit, et que la la, la, la matière est mauvaise, donc c'est un mélange de, de gnosticisme, la, la, la matière est mauvaise, le, le Dieu pur esprit n'a pas pu prendre une vraie chair, donc il y avait seulement l'apparence d'une chair, ce pas une vraie chair. Euh, donc certains croient que c'était déjà une, une forme de docétisme qui allait se qui se développaient, auxquels euh, les apôtres ont, ont été euh, confrontés déjà dans les, les, premiers, euh, les premières décennies de l'Église. Et, et donc, c'est tout à fait possible que c'est à cela que Jean répond. Mais vous remarquez que le Nouveau Testament insiste vraiment beaucoup sur la réalité de, de l'humanité euh, du Christ. Euh, pourquoi est-ce qu'il insiste autant? Est-ce qu'on douterait qu'il qu soit un homme? Bien parce qu'il y a le danger, justement, que s'il est Dieu, s'il est le Logos éternel, et, et surtout si on se remet dans le contexte euh, gréco-romain de l'époque et la philosophie platonicienne, l'idée de la matière qui est mauvaise, c'est difficile pour les, les païens qui se convertissaient au christianisme de concevoir que le Dieu éternel, pur esprit, puisse être vraiment, prendre une chair et être vraiment homme. Euh, C'était impossible pour eux. Euh, même pour pour des gens du peuple juif, d'imaginer que Yahweh est devenu un homme, l'Éternel s'est fait homme, euh, c'était difficile à, à, à recevoir. Et donc le Nouveau Testament insiste beaucoup sur la réalité de l'incarnation. D'ailleurs le mot incarnation, incarné, ça hein, veut dire dans la chair. Qu'est-ce quoi qui est dans la chair? Dieu est venu dans la chair. Euh, il insiste sur donc la réalité de sa naissance. Il nous raconte en détail euh, donc cette naissance miraculeuse, virginale, mais néanmoins euh, qui est une, une naissance qui, qui, a, qui a des éléments naturels. Il est vraiment né d'une femme, femme humaine, euh, et, et il est né comme un homme, comme un simple homme. Euh, la réalité de sa mort il a réellement vécu la mort dans sa nature humaine il a mis à mort quant à la chair donc c'est pas Dieu qui est mort, on verra ça dans le, le prochain enseignement cette distinction là importante entre les deux natures pour euh, ce qui est de la, la rédemption mais que Christ a souffert dans la chair réellement, euh, la réalité de son sang le sang qui a coulé le sang euh, expiatoire la réalité de sa résurrection corporelle, il n'est pas devenu un fantôme euh, comme comme croient les témoins de Jéhovah, par exemple, qui est devenu un esprit vivifiant, qui est ressuscité peut-être corporellement, mais temporairement. Mais nous croyons que Christ est ressuscité dans la chair et qu'il est dans la chair en ce moment, une vraie chair humaine. Et donc, de sorte qu'on croit que Dieu a été manifesté en chair. C'est ce que le Nouveau Testament enseigne. Euh, le prologue de Jean, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. verset 14. Colossiens 2, 9 nous dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, dans son corps, habite Dieu. Euh, Dieu qui, qui dont les cieux, les cieux ne peuvent contenir, mais la personne du Christ, c'est la personne divine, et donc toute la plénitude de la divinité est là, même dans ce corps humain. Euh, 1 Jean 4,2 nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Et donc, euh, aujourd'hui, personne ne douterait que oh, Jésus-Christ est venu en chair, on limitera ça, parce qu'on doute plutôt de l'inverse de sa divinité, il ne peut pas être Dieu, on doute même de l'existence de Dieu. Mais donc, c'était le danger inverse, donc à l'époque, de ne pas reconnaître que Dieu était manifesté dans la chair, véritablement. Donc, notre confession de foi, après avoir affirmé la pleine divinité euh, du Fils éternel, affirme, dans le même paragraphe, dans la même phrase, sa pleine humanité. Relisons le paragraphe 2. On s'était arrêté juste à la première portion qui nous parlait de la divinité, mais ce soir, on va voir l'humanité. « Le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, étant vrai Dieu éternel, le rayonnement de la gloire du Père, de même substance et égal à celui qui a fait le monde, qui soutient et gouverne tout ce qu'il a fait, a, quand les temps furent accomplis, assumé la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles et les faiblesses communes, mais cependant sans le péché. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, l'Esprit Saint venant sur elle et la puissance du Très-Haut la couvrant comme une ombre. « Ainsi, il est né d'une femme, de la tribu de Judas, de la descendance d'Abraham et de David, selon les, saintes, selon les Écritures, de sorte que, et c'est surtout sur ça qu'on va se concentrer ce soir, l'union hypostatique qui nous est présentée ici, de sorte que deux natures complètes, parfaites et distinctes, ont été inséparablement unies en une seule, sans changement, ni mélange ou confusion. Cette personne est vrai Dieu et vrai homme, et cependant, un seul Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, le paragraphe 1 termine en affirmant la doctrine de l'union hypostatique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, l'union hypostatique? Donc, c'est en une seule personne, le mot personne « hypostase » en grec, euh, qui a une connotation théologique, donc le, le, en une seule personne sont unis deux natures distinctes qui sont pas confuses, mélangées, qui fait pas une nature divine modifiée euh, ou une nature humaine divinisée. Deux natures distinctes euh, entières, pleines, complètes, mais une seule personne. Donc c'est une personne unique, Il en a pas d'autres qui sont comme lui. Il a personne qui est, qui, est, qui est comme Christ dans ce sens-là qui possède deux natures. Il est réellement un médiateur unique. Euh, donc, voilà ce qu'est l'union hypostatique. Mais pour comprendre pourquoi la, la, la confession insiste sur ça et puis sur ce, ce, ce langage, même si elle n'emploie pas l'expression union hypostatique, elle l'emploie un petit peu ailleurs, mais en, en translittérant les, les, la terminologie, on va parler d'union personnelle et on peut parler d'union personnelle, ça, peut être, ça pourrait être plus simple, mais j'aimerais mieux dire l'union hypostatique, ça faisait plus, plus pompeux, plus, plus savant. Euh, et, et, et donc, euh, mais l'union hypostatique c'est l'union personnelle, une personne qui possède deux natures. Et pour comprendre pourquoi c'est important, euh, c'est important de, de, de se remettre dans le contexte historique après le concile de Nicée, euh, qui a donné lieu à d'autres conciles subséquents dans les premiers siècles, des conciles euh, christologiques qui se sont adressés à la doctrine du Christ, qui est Jésus-Christ. Qui est cette personne-là que, que les chrétiens euh, se, se revendiquent, disent croire, disent être leur sauveur? Euh, donc c'est important d'être au fait et d'avoir la bonne doctrine du Christ, parce qu'un faux Christ euh, mène à, à l'apostasie. Jean nous dit que si quelqu'un ne demeure pas dans la, dans, la, dans la doctrine du Christ telle qu'elle a été transmise par les apôtres, euh, il, il n'a ni le Père ni le Fils, il est, il est, il est, il est exclu euh, du salut. Donc, c'est important d'avoir un, un vrai Christ. Et donc, c'est des questions qui, qui ont été soulevées rapidement dans les, les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Et donc, on a vu la semaine dernière que la première question, le premier enjeu, c'était « Est-il réellement Dieu? » Et que Arius disait « Non, il est une créature, il est la première créature, il est le fils de Dieu, mais il fut un temps où il n'existait pas, il a été créé. » Et donc, la réponse des théologiens à Nicée en l'an 325, c'était donc d'affirmer euh, la pleine divinité consubstantielle au Père. Et donc, tranquillement, on élaborait une doctrine de la Trinité. On ne dit pas qu'il y a trois dieux ou qu'il y, qu y a deux dieux. C'est un seul dieu, il y a une seule nature divine, mais représentée en deux hypostases. Trois hypostases, éventuellement, ils ont compris qu'ils ont reconnu la, 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 la divinité de la personne du Saint-Esprit. Euh, mais qui ne peuvent pas être séparés. La, la, la nature divine n'est pas divisée, elle est possédée par trois personnes distinctes. On a parlé de ça quand on a vu au chapitre 2 la doctrine de la Trinité, on a parlé de la péricorèse, comment l'interpénétration de, de trois personnes distinctes, euh, mais inséparables. Alors, vous pouvez vous reporter à ces, ces enseignements-là. Euh, mais donc, après Nicée, c'était fixé dans l'Église chrétienne, le Christ est pleinement divin. On affirme son engendrement éternel pour affirmer sa divinité, mais euh, ce qui a été l'enjeu après ça, c'était la question des natures, des deux natures du Christ, et comment sont-elles en, en relation l'une avec l'autre. Donc, le risque d'affirmer sa divinité au point de perdre son humanité. Alors, comment une même personne peut être à la fois Dieu, 100% Dieu, vrai Dieu, et un homme? Alors, c'est ça l'enjeu. Et donc, un théologien qui s'appelait Nestorius, lui, répondait assez simplement à la question, c'est pas compliqué. En Jésus, il y a deux personnes. Il y a le Dieu éternel, puis il y a l'homme médiateur. Pour lui, il y avait deux personnes dans le Christ. Alors, le, 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 ce que ça donnait, le nestorianisme, euh, qui a été condamné rapidement euh, au Concile d'Éphèse en 431. Mais ça n'a pas empêché euh, sa doctrine de se répandre, surtout en Orient. L'Occident était principalement épargné, mais on lisait il y a, il y a quelques temps, Caroline et moi, les, les voyages de Marco Polo euh, jusqu'en Chine, voyages en, en Orient, puis presque tous les chrétiens qu'ils qu rencontrent à l'Est de, de l'Anatolie, les églises qui existent à l'est de ce qui correspond à la Turquie aujourd'hui, en allant jusqu'en en, en Chine. Euh, je ne sais pas s'il y avait des chrétiens jusqu'au jusqu bout, là, mais en tout cas, y en rencontre pas mal. C'était généralement un christianisme euh, nestorien, hein, qui avait une doctrine du Christ qui ne correspondait pas euh, au reste du christianisme, qui, qui voyait deux personnes dans le Christ, le Dieu éternel et le médiateur humain. Donc, le nestorianisme est condamné, euh, après le concile d'Éphèse, il y a un autre théologien qui s'appelait Eutychès, euh, qui lui était un adversaire farouche de Nestorius qui euh, voyait vraiment cette, cette doctrine-là comme, comme, comme nocive, comme hérétique, comme dangereuse pour amener à un faux Christ et donc perdre... Euh, le salut, la, la vie éternelle, puisque la vie éternelle est, est, est dans le Fils. Alors, si on n'a pas le vrai Fils, on n'a pas, pas la vie éternelle. Et donc, Eutychès lui, insistait tellement sur l'union des deux natures que ce n'est pas deux personnes qui finit par mélanger les deux natures. Et donc, pour lui, il y avait une seule nature. Christ n'était pas... Et, 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 et sa nature humaine était en quelque sorte absorbée par la nature divine. Et donc, c est, c est on on appelait ça cette... cette façon de voir les deux natures du Christ, en fait, en une seule, comme une nouvelle sorte de nature, le monophysisme, mono-un, physis, qui veut dire nature, donc une seule nature. Et donc, ça, ça, ça a nécessité un nouveau concile, où donc, beaucoup d'évêques de, de, et de théologiens se sont réunis à Chalcédoine en 451, et ce concile-là est très important parce qu'il est un concile qui, va, qui, qui, qui est définitif pour la, la christologie, la doctrine du Christ. Et c'est vraiment, à mes yeux, euh, à tout le moins, c'est le concile qui va formuler euh, dans les termes les plus clairs possibles qui est Jésus-Christ et qui met un peu les balises, qui reconnaissent, qui prend les données bibliques puis il dit « on ne peut pas aller plus loin que ça ». Si vous voulez expliquer comment il peut être Dieu et homme à la fois de manière rationnelle pour que votre intelligence humaine puisse accepter ça, vous allez tomber dans l'hérésie, l'hérésie comme, comme Nestorius ou comme Eutychès, vous allez soit en faire deux personnes ou aller abolir une de ces deux natures. Et donc, euh, le, 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 donc je, vous, je vous lis un extrait de ce que le concile de Chalcédoine a affirmé en 451, vous allez voir que notre confession reprend exactement le langage de Chalcédoine et la doctrine de Chalcédoine dans ce qu'on a lu au préalable. « Suivant donc les saints-pères, » ils se réfèrent à Nicée, ce que les pères avaient confirmé plus d'un siècle auparavant à Nicée, « nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme composé d'une âme raisonnable et d'un corps. »« Consubstantiel au Père, c'est-à-dire de la même substance que le Père, selon la divinité, et le même consubstantiel à nous, selon l'humanité. En tout, semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, l'engendrement éternel du Fils, qui n'est pas une création, et au dernier jour, le même, engendré pour nous, et euh, notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité. L'expression Mère de Dieu voulait pas dire, dans ce contexte-là, c'était le, le mot grec théotokos, Mère de Dieu, voulait dire que, que l'enfant que Marie a porté, euh, ce n'était pas simplement un homme, il était homme, mais il était Dieu dès la conception. Euh, la, Dieu était dans la personne qu'elle portait. Euh, C'est Dieu qu'elle portait en lui pour réfuter certaines doctrines comme l'adoptionniste qui disait que Jésus est né, était juste un, un homme qui n'avait rien de divin et qui était tellement pur et parfait qu'il a été adopté par Dieu, le Père, comme son propre fils. Euh, et donc, c est, c est, c est, c est des, ces théories-là étaient réfutées par ce langage-là. Marie, elle est mère de Dieu parce qu'elle a porté Dieu pendant le sens qu'elle l'a. Dieu, il n'y a jamais personne qui, qui enseignait ça. Donc, des fois, on est choqué par, par cette expression-là, mais c'est vraiment ce qu'elle voulait dire, que l'enfant est, est divin dès, dès, dès la conception. Euh, éternellement, mais. Euh, donc, l'enfant qu'il portait n'est pas devenu Dieu, euh, il n'a pas été adopté par Dieu, il est le fils éternel de Dieu, il est Dieu. Euh, voilà. Donc, le, le conseil continue en disant, « Un seul et même Christ » Fils Seigneur, l'unique engendré reconnu en deux natures sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union. La propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase. Hypostase, personne, c'est synonyme. Un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même fils unique engendré, Dieu-Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des Pères nous l'a transmis. » Donc, Calcédoine réfute à la fois le nestorianisme en disant que il n'est pas deux, il est un seul et même Christ sans division ni séparation. Il réfute le monophysisme, deux tickets, et d'autres formes de monophysisme, parce que les monophistes s'entendaient pas entre eux sur différentes précisions quant à l'union de deux natures qui n'en faisait qu'une. Donc, le conseil dit deux natures sans confusion ni changement, pleinement homme, pleinement Dieu. Et donc, il affirme l'union hypostatique. Deux natures, union, hypostatique, Personne, donc une personne qui a deux natures. On peut comparer ça un peu à la Trinité, la, la terminologie, ça peut nous aider. Euh, dans la Trinité, il y a une nature, une essence divine, mais trois hypostases, trois personnes. Dans le Christ, il y a deux natures, mais une seule personne, une seule hypostase. Ça va? Donc, ce qui nous amène au mystère de l'incarnation. Comment? une même personne peut-elle être en même temps, simultanément, pleinement Dieu et homme. Et réellement, un mystère qui nous échappe complètement. Et l'Écriture affirme que c'est bel et bien un mystère. Quand on lit dans 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Il parle exactement de l'union hypostatique parce qu'il dit « celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit ». Euh, je pense qu'il réfère ici à, à, pas nécessairement au Saint-Esprit, mais qu'il est qu'il est l'Esprit éternel divin, manifesté en chair. Il est grand le mystère de la piété. Et donc, mystère veut dire quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est caché, mais aussi qui est quelque part incompréhensible pour l'intelligence humaine. Et donc, on doit être amené à faire comme les adorateurs qui nous ont précédés. J'aime bien une, une phrase de John Owen qui dit, « Ce mystère sur lequel je viens d'écrire, je ne le comprends pas, mais je l'adore. Je ne comprends pas la personne que je viens d'écrire. Je suis pas capable de... de, de... Dieu est incompréhensible, c'est ce qu'on a confessé au chapitre 2. L'incompréhensibilité divine, c'est-à-dire que lui seul peut comprendre ce qu'il est et qui il est. Nous sommes capables de le connaître, de comprendre des choses, de comprendre ce qu'il n'est pas, de comprendre en partie ce qu'il est, mais nous ne comprenons pas Dieu, mais nous l'adorons. Alors, l'union hypostatique, ce n'est pas une invention sophistiquée des théologiens des 4e-5e siècles, c'est une affirmation biblique, pas dans des termes comme ça, techniques, mais l'Écriture affirme d'un côté que Christ est le Dieu béni éternellement au-dessus de tout, et en même temps, dans la même phrase, elle nous dit qu'il est issu d'Israël selon la chair. Romain 9,5 nous dit exactement ça, que euh, les, Paul parle de ses, de ses parents dans la chair auxquels appartiennent les alliances et les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. Amen. Donc, une personne, le Christ, deux natures. Dieu bénit éternellement, de qui, et, et, qui est issu d'Israël selon la chair. Donc, deux natures, une personne, l'union hypostatique. Euh, donc, l'Écriture nous dit qu'il est égal et consubstantiel au Père selon la divinité, Philippiens 2,6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poix arrachée d'être égal à avec Dieu, ici, Dieu réfère au Père. Euh, donc, il est égal, euh, il n'y a pas cherché, comme dans l'économie du salut, à conserver cette égalité, mais c'est soumis, c'est abaissé. Euh, pas pas dans, son, dans son essence de ce qu'il est, il n'a pas été moins divin en, en s'incarnant, mais il a accepté donc de, de se soumettre au Père pour l'œuvre du salut. Et égal et consubstantiel aux hommes selon l'humanité. Dieu a envoyé son Fils éternel dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est important de comprendre, je termine avec ça, que l'humanité de Jésus, elle est comme la nôtre. En fait, elle était comme la nôtre, parce que maintenant, il est un homme glorifié, ce que nous ne sommes pas encore, ce que nous deviendrons. C'est notre espérance. Mais <coughs> Jésus n'était pas un surhomme. Jésus, dans son humanité, n'était pas mi-dieu, n'était pas comme une espèce de... Comment il s'appelle dans la mythologie grecque? C'est ça, celui-là, le fils de Zeus, Hercule, donc qui est un homme, mais qui n'est pas un homme comme les autres, qui a des propriétés supérieures parce qu'il est une humanité supérieure, il est fils de Dieu. Notre compréhension, c'est que le Christ n'était pas un surhomme et... Il y a des personnes donc, qui euh, avaient répondu à certains de mes enseignements en disant non, que, que, que Jésus, vraiment, il, il faisait pratiquement semblant d'être faible, d'être tenté, d'être comme nous. Euh, mais l'Écriture nous dit qu'il est exactement comme nous, à l'exception du péché. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il a, il a euh, obtenu une nature humaine déchue. Et je m'explique, déchu, non pas dépravé. Euh, Christ s'est incarné dans la chair après la chute. Il est venu dans une humanité post-lapsaire, après la désobéissance. Et donc, cette, les caractéristiques de l'humanité du Christ correspondent pas à Adam avant la chute, mais à Adam après la chute, à l'exception du péché. et C'est pour ça que notre confession de foi va jusqu'à dire que, et, il, en tout comme nous, en parlant des faiblesses communes, Hein, qui était aussi son lot, il pouvait être malade, euh, ce que ne pouvait pas être Adam avant la chute. Euh, et et, et il, il pouvait donc souffrir, il pouvait avoir une chair corruptible et mortelle. Ce qui caractérise la, 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 la chair de l'homme après la chute, c'est qu'elle peut mourir. Adam n'était pas encore immortel, Adam aurait été, était dans une période de probation pour atteindre la glorification eschatologique. Euh, par son obéissance, atteindre l'immortalité et l'incorruptibilité. Euh, mais donc, euh, par sa, sa désobéissance, la corruption et, et la mort sont entrées dans le monde. Et donc, Christ est venu dans cette condition où, non seulement il était mortel, mais il a dû mourir. Et donc, c'est dire l'abaissement. Euh, la, 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 la nature humaine n'est pas, pas quelque chose de... Je veux dire, oui, il y a quelque chose qui est, qui, 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 qui est, qui est bas comparativement à Dieu, c'est un être de poussière, mais l'être humain, la nature humaine, c'est une créature qui est noble, qui est glorieuse. Dieu le fait de peu inférieur à lui, puis il a mis toutes ses œuvres sous ses pieds. L'homme a perdu ça dans la chute, mais, mais, mais elle est à l'image de Dieu. C'est une, une créature et c'est une nature qui est glorieuse, à la nature humaine. Mais la nature humaine déchue, euh, n'était pas aussi glorieuse. Et c'est dans cette condition-là de faiblesse, que le Christ, le Fils éternel de Dieu, s'incarne, s'abaisse et va aller jusqu'à la mort. Donc, avant la résurrection, il a une chair faible, corruptible et mortelle. Après la résurrection, il a une chair pleine de force, incorruptible et immortelle. Paul nous compare les deux Adam dans 1 Corinthiens 15 euh, et il nous montre que notre propre résurrection finale va être comme celle du Christ. Euh, et, et donc notre corps qui est semé méprisable ressuscite glorieux, semé infirme il ressuscite plein de force euh, au verset 53 il dit car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité que ce corps mortel revête l'immortalité en vertu de quoi revêtrons nous cette incorruptibilité, cette immortalité en vertu de la résurrection du Christ de son œuvre, de sa résurrection euh, qui a accompli le, 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 qui a porté la nature humaine à, 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 à ce à quoi Dieu l'avait destiné en la créant. Dieu a créé l'homme lorsqu'il était achevé, mais il devait être consacré dans la gloire ultime. Il devait atteindre, il y avait un but eschatologique. Dieu a créé l'homme avec un, un telos, une fin, un objectif à atteindre. Et c'est le Christ qui l'a atteint, non pas le premier homme, mais le deuxième homme. Et donc, il a élevé la nature humaine dans la condition glorieuse à laquelle le Créateur l'avait destiné. Et en ce moment, Jésus, l'homme, règne sur toutes les œuvres de Dieu. Le psaume 8 est accompli. Euh, le, quand, quand on lit par exemple 1 Timothée 2,5, il nous dit, car il y a un seul médiateur et aussi un, un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus christ homme, ce pas parce qu'il n'est pas Dieu, c'est parce que c'est dans dans sa nature humaine qu'il exerce cette médiation pour les hommes. Il est un parfait médiateur aussi parce qu'il est, il est Dieu, mais on, on en reparlera dans une autre euh, étude. Mais donc, c'est en tant qu'homme qui s'est assis à la droite de Dieu et qu'il attend que tous ses, ses ennemis deviennent son marchepied. pied euh, Après s'être humilié, Paul nous dit dans Philippiens 2, 9 à 11, qu'il a été souverainement élevé à, à la droite de Dieu et que tous les genoux vont fléchir, toutes les langues vont confesser dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que... Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, euh, voilà l'homme, l'homme-Dieu, le, le, le théanthropos, Dieu qui s'est fait homme, euh, et que, qui nous a sauvés, que nous servons, en qui nous croyons. Alors, j'aurais d'autres choses à dire sur l'union hypostatique, mais donc, ça va aller à la semaine prochaine. Entre autres, le paragraphe 3 et le paragraphe 7, si vous voulez commencer à les étudier, nous montrent l'importance de distinguer de pas euh, d'affirmer de, les deux natures simultanément sont inséparables en une seule personne, mais il n'y a pas de mélange, il faut les garder distincts et on va voir donc euh, pourquoi c'est important.